0: Картина недели. Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы с Александром Сергеевичем Записоцким подводим итоги уходящей недели. И сейчас мы поговорим о законе о просветительской деятельности, который прошел второе чтение в Государственной Думе. Государство становится единственным легитимным просветителем в нашей стране...
1: Это да, нормально? это нормально совершенно. Государство да. должно наводить порядок mm -hmm. в этой Александр сфере, Сергеевич, да. вот
0: смотрите, у нас э, сейчас очень модная история, это всяческие просветительские лекции э, о литературе, об искусстве, э, буквальном смысле, экскурсии по городу. Замечательно. И... То есть мы все должны будем что делать?
1: Вы знаете, что мы будем делать должны, пусть подумает правительство. Правительство уже делало некоторые ошибки и после принятия аналогичных законов. Сейчас конкретные механизмы все по упорядочению этой деятельности, они оставлены на усмотрение правительства. Там сейчас очень неглупые люди. возглавляют Мишустин, очень квалифицированный человек, кстати, великолепным работающие в области цифровых технологий, я думаю, что они найдут возможность мягко и спокойно упорядочить то, что надо упорядочить. Ходят всякие шарлатаны, ходят всякие негодяи, несут всякую околесицу, начинают за здравие, заканчивают за упокой, начинают с пропаганды современных знаний о генной инжирии, инженерии, о биотехнологиях, заканчивают разговорами о том, какое у нас омерзительное государство, что у нас надо у уб... Убирать нашу власть и сажать по сути дела власть американскую
0: так и да? что же делать каждую лекцию отслушивать и а вы давать каждый отслушивать
1: наверное не надо что делать пусть думает правительство но я думаю что вот если бы я был в правительстве я бы ввел бы вот такой уведомительно заявительный порядок вот например господин Записоцкий. Член-корреспондент Российской академии наук, академик академии образования, заслуженный деятель науки, лауреат ряда премий, хочет читать лекцию. Он об этом пусть заявит правительство. Пусть они поставят на учет такого лектора. И дальше пусть он будет на учете, как выступающий. А вот если на меня начнут приходить жалобы дальше, пусть у правительства будет некий орган, который эти жалобы рассматривает. Я читал массу лекций в советское время, получал на себя жалобы. Эти жалобы рассматривались, после чего меня вызывали и говорили, а почему вот вы хвалили там Владимира Высоцкого в своих лекциях? Я объяснял. А правда ли, что вы сказали то-то и то-то? Я говорил, это правда, вот это правильно. А вот это неправда. А правда ли, что вы показывали фотографии из газеты «Новый американец», запрещенный тогда в Советском Союзе? Я говорил, нет, неправда. Я показывал фотографии из частных источников. Часть из них была примерно параллельно опубликована в этой газете. Я давал все ответы. И потом, когда видели... по помаленьку. Нет, я не диссидентствовал. Я нес разумное, доброе и вечное. Мои ответы были честными. Я очень добросовестно читал лекции. Меня прослушало 300 тысяч человек живьем. После этого уже в постсоветское время мне присвоили за это звание заслуженного артиста России за вот эту деятельность с лекциями на телевидении. Если бы я нес всякую ахинею, меня бы поправили. Если бы я не реагировал, бы мне бы запретили читать лекции. Это нормально. Вы посмотрите, что у нас произошло. Откуда возникла вот эта волна? Я очень хорошо знаю ее инициаторов. Так. Это вице-президент Российской Академии наук академик Хохлов, житель Германии, руководитель или владелец, я уж не знаю, там, своей лаборатории в Германии. На мой взгляд, агент влияния Запада здесь у нас, в России, который очень тесно блокируется с определенной группой людей, за которыми стоит, скорее и всего, немецкая разведка, я так предполагаю, в этой группе Навальный, в этой группе там еще масса других людей, он втащил их в Академию и теперь очень ловко манипулирует этой публикой, давая им возможность выступать от имени Академии Наук. Очень ловко манипулирует президиумом Российской Академии наук. Вот посмотрите, что он возглавляет несколько комиссий, в которые входит, например, главный редактор газеты ⁇ Троицкий вариант ⁇ Вот я сейчас открываю в сети. Значит, один из их номеров, какое там публикуется воззвание, что целиком хохловом поддерживается. От имени ученых, просветителей хотите, подпишитесь. Так. Мы продолжим заниматься просветительской деятельностью, не признавая правомочия тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона. Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии. Мы не будем представлять там чего-то там и так далее. -та -та. То есть мы не будем... Вы принимаете там законы, а мы не будем им подчиняться. И кто же тут подписанты? Ну, например, тот же самый пресловутый Гельфанд, агент американского влияния, который костерит нашу власть, причем матом в интернете. Вот. И рассказывает, какая у нас плохая власть, какую ее надо менять. Вот как он одного из сенаторов обзывает. Лжец. Он ржет злокачественно, не имея никаких исходных предпосылок, чтобы прикрыть свою собственную глупость и недобросовестность и без всяких фактов. Вот просто вот он вот так костерит. Он с этим же выступает на всяких лекциях своих. Вот он начинает с разговоров там о генной инженерии. А дальше он нам рассказывает, что мы, как в Африке, должны есть то, что делают для Африки генно -модифицированную продукцию, которую не впускают в Западную Европу и так далее. Потомственный диссидент. Я вам скажу, чем его папа прославился. Вернее, дедушка, простите. Гражданин Америки потом уехавший туда, диссидент, что он себе позволял говорить? Вот в таком кругу, значит, вот это потом обсуждали Солженицын и Сахаров между собою, мы устали помогать этому народу. Это про русских, про Россию, про Советский Союз говорил дедушка Гельфанд, а Гельфанд несет. Ахинею и мерзость Значительно более худшую Вот он главный просветитель Который был недоволен законом О просветительской деятельности Вот его просветительство по сути дела Это очернение нашей реальности Нашей власти Власть не безгрешна безусловно Но очень важно как и что ты делаешь вот давайте не будем признавать, давайте будем выступать против, давайте будем нарушать законы. Я вас прошу, а чем вот эта публикация в газете «Троицкий вариант» отличается от призывов выходить на запрещенные демонстрации? То есть нарушать закон законы? есть
0: закон. Мы да. закон не нарушаем. Да. Если он принят, значит, соответственно, мы должны Надо его Надо
1: выполнять. Но... А если он нам не нравится, давайте требовать, чтобы его улучшали. Давайте наводить порядок. Вот. И если будем, значит, серьезно аргументировать, требовать, Я уверен, что мы наведем порядок. Хорошо,
0: давайте тогда так. Есть ли какие-то нюансы в этом законе? То есть, есть ли что-то, что может не устраивать нас?
1: В законе абсолютно ничего не вижу. Так. Что могло бы нас не устраивать. Закон абсолютно разумный. Вот смотрите. Ему мне... приписали в публичной сфере, очень много того, что там вообще нет. Там даже не написано. Проблема лицензирования там, допустим, она не существует. Нет. А стали орать, что нас заставят лицензироваться. Угу. Это выдумка Запада, которую агенты Запада вбросили в наши СМИ. Например предварительно представлять тексты выступлений. Это придумали так называемые в кавычках просветители, агенты Запада. Очень много вещей таких придумали, а Но в законе подождите. ничего такого нет Хорошо, вообще. А да?
0: каким образом тогда э, они будут оценивать качество лекций, если не предоставлять заранее материалы?
1: А, ну, о том, чтобы представлять заранее материалы, речи не было даже в советское время. Тезисно? А? Тезис. Нет, Вообще? никто ничего не представлял. В советское время было несколько иначе. Лекторы начинали выступать... И их слушали. Если люди выступали нормально, если нет жалоб, если граждане не возмущаются, если в аудитории там не находятся протестующие, если там не появляются примеров дикой ереси, о которых надо говорить, значит, им давали возможность выступать в более широкой аудитории, в более широкой, там, ну, понятно. ездить по стране. Да, я понимаю. Если начинались претензии к людям, к этому относились внимательно, и потом говорили, а вы знаете, вам, наверное, больше не надо выступать.
0: Ну, Александр Сергеевич, я думаю, что советская система оценки Сейчас уже точно не подействуют. И, э, во-первых, судьи кто это раз. Во-вторых,. Э... Ой,
1: оставьте, пожалуйста. Оставьте, нет. пожалуйста. Что такое о а судьи кто? А... У нас достаточно судей. Так, а если надо, надо специально назначить судей. То
0: есть, грубо говоря, мы создаем некую комиссию, которая ходит и слушает все лекции а иногда... в России. Нет,
1: все нет. Об этом и речи нет. Что вы думаете? Смотрите, мы
0: можем с вами сделать, например, творческую встречу где да. вы прочитаете лекцию, да. но назову я да. ее на афише «Творческая встреча», и все.
1: Хорошо. И, и вы... мы ее с вами проведем. И никаких... Если ни у кого не будет претензий, слава богу.
0: Александр Сергеевич, а как вы вообще относитесь к людям, которые э, предъявляют претензии? То есть вот смотрите, предположим, человек да. пошел на спектакль, а потом пошел и
1: пожаловался. А, человек стоп, пошел на стоп, спектакль. Стоп. Или... Я вам скажу, как я отношусь так. на одном очень конкретном примере. Вот есть блистательный учитель литературы вет Дмитрий Быков. Ну да. Вы знаете, вот я считаю этого человека невероятно талантливым. Как лектор. Хотите как ученый, Прошу. хотите как лектор, хотите как литература, вед и так далее. Вот. И я его дважды приглашал в университет при том, что. У него совершенно другие взгляды на реальность, Безусловно. чем у меня. Очень на многие вещи. У него совершенно другое отношение. Ну, но я
0: догадываюсь, дос... о чем вы скажете Достойный, сейчас.
1: уважаемый человек. Вот. И вот в какой-то момент я вижу, прошло несколько лет, совершенно обнаглевшего, обалдевшего, потерявшего берега Быкова, который сидит, я не буду говорить про физический план, но в интеллектуально-нравственном плане, раздувшийся, как мыльный пузырь. И несет черт знает что про то, что смысл приблизительно такой, это недословная цитата, нам надо было благодарить Гитлера за то, что он напал на Советский Союз. Вот я когда это услышал, я очень сильно пожалел, что у нас нет вот такого органа, который должен был бы Быкову запретить выступать. И я вам скажу, что если бы значит, вот такой закон уже был принят, я бы тут же сел бы, взял бы лист бумаги, Написал бы значит, в комиссию какую-нибудь, что, пожалуйста, ограничьте господина Быкова литературной критикой, и пусть он перестанет говорить фашистские мерзости.
0: И все-таки Сталина на нас не хватает, по мнению Александра
1: Сергеевича Записоцкого. Да, в общем, Иосиф Виссарионович, в ряде отношений был очень неплохо.
0: Сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
1: Картина недели